0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et william Harry Patterson. Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous aborderons le thème des outils numériques pour la participation citoyenne. Aujourd'hui, il existe de nombreuses applications et plateformes pour accompagner des démarches participatives. Pour en discuter, nous recevons Valentin Chapu, fondateur d'Open Source Politics, une entreprise relevant du champ de l'économie sociale et solidaire qui développe des plateformes numériques libres et open source. Bonjour Valentin.
1: Bonjour Nicolas, bonjour William.
2: Alors Valentin, nous souhaitons commencer par ton parcours. Comment en es-tu arrivé à travailler sur la démocratie
1: alors, euh, moi j'ai fait donc des études de sciences politiques, euh, plusieurs projets euh, personnels, associatifs, mais ma première euh, vraie expérience professionnelle, c'est euh, entre 2012 et 2014, j'ai travaillé à la mairie d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, euh, auprès du maire sortant euh, de l'époque, Jacques Salvator, et euh, des élus euh, de sa majorité, et donc j'avais euh, des fonctions assez diverses mais euh, qui évidemment étaient euh, assez politiques puisque j'avais un travail de cabinet donc il y avait beaucoup d'interactions avec la population avec euh, des forces vives euh, de ce territoire euh, et d'une certaine manière euh, voilà, une ambition euh, participative assez forte finalement on n'en parlait pas forcément encore beaucoup comme ça à l'époque euh, mais euh, il y avait un certain nombre d'initiatives qui étaient intéressantes et que moi, je euh, suivais, euh, auxquelles je pouvais parfois participer. J'en ai organisé certaines. Euh, et en sortir de cette expérience, je me suis retrouvé à diriger sa campagne. Donc, il était maire sortant. Euh, et donc là, en fait, j'avais un rôle d'animateur d'une sorte de super démarche, euh, malgré tout démocratique euh, et de participation avec... Euh, de la découverte et de l'expérimentation de beaucoup de porte-à-porte, -porte, beaucoup de rencontres avec des habitants, beaucoup de travail sur les messages politiques auprès de populations qui étaient souvent très éloignées de la chose publique, avec prise en compte voilà, de facteurs d'une population qui est jeune, qui justement a peu accès à des outils numériques, qu'il faut vraiment aller chercher, motiver. Donc ça, ça a évidemment eu une influence assez importante sur à la fois ma perception de l'action publique, euh, de la vie politique et aussi de, de tous les enjeux de mobilisation citoyenne, euh, puisque je l'ai vraiment euh, pratiqué, j'ai organisé ça avec euh, euh, au maximum de notre campagne 150 euh, militants euh, et candidats euh, sur la liste qui étaient... Euh, Quasiment tous les jours sur le terrain, à organiser des événements, euh, à relayer euh, nos publications, etc. etc. Donc j'ai vraiment eu un rôle de super euh, organisateur d'une démarche participative sur un territoire. C'était très très intense et évidemment ça, ça m'a euh, beaucoup servi ensuite pour le traduire euh, dans mon métier, donc euh, avec, euh, avec Open Source Politics.
2: Je répondis sur Aubervilliers, on en parlait en off, il y a deux démarches qui t'ont marqué à Aubervilliers, est-ce que tu peux nous en parler
1: voilà, donc effectivement, on est en, entre 2012 et 2014, donc on est avant toute la vague des budgets participatifs, avant euh, toute la vague des plateformes numériques aussi. Euh, et en fait, à Aubervilliers, il y avait des. C'était un territoire qui n'en parlait pas beaucoup, mais qui, avait, euh, qui était quand même en pointe sur un certain nombre de sujets, et notamment, c'était la personnalité du maire de l'époque euh, qui. Euh, faisait vraiment euh, de cet enjeu-là euh, un marqueur fort de, de son mandat. Il y a deux choses, moi, qui m'ont marqué et que je n'ai pas retrouvé vraiment ailleurs. La première, c'est qu'Aubervilliers, c'est la deuxième ville de France avec le plus de résidents étrangers. Euh, on parle de plus d'un tiers de la population. Euh, et bah, voilà, il n'y avait évidemment pas de droit de vote euh, pour cette population-là. Et donc, il avait euh, un, un conseil consultatif... Euh, qui leur permettait, à intervalles réguliers, euh, bah, d'avoir une réunion publique, euh, de s'exprimer. Euh comme euh, on peut en connaître avec euh, euh, des conseils de quartier ou des, des choses ailleurs. Mais voilà, ça permettait de faire remonter aussi ça. Et c'était intéressant de réfléchir à euh, quels sont les euh, citoyens, les résidents, les habitants, qui peut s'exprimer, qui peut participer, etc. Donc ça, c'était un premier, premier élément. Et le deuxième, euh, qui était très, très euh, fort et qu'on retrouve aujourd'hui dans les plateformes, finalement, c'est qu'il avait mis en place un observatoire des engagements. Donc il avait confié euh, à... À un contractuel qui n'était pas dans son équipe. Euh, la mission, pendant six ans, euh, d'auditionner les élus à intervalles réguliers et de venir restituer euh, ce qui avait été réalisé, ce qui était en cours, ce qui était abandonné dans le projet initial. Et euh, je crois qu'à la fin, il y avait un résultat à peu près entre 80 et 85 de ce qu'il avait euh, prévu de faire en 2008. Qui s'était retrouvé réalisé et le reste était justifié. Pourquoi ça n'avait pas été fait C'était d'autres compétences, euh, il n'y avait pas le budget, le projet a été transformé, ça dépendait d'une décision de l'État, etc., etc. Et donc, ça, ça n'a pas eu un écho énorme auprès de la population, mais en termes de reddition de comptes, de transparence de l'action publique, c'était très très précurseur. ça euh, gênait y compris dans sa propre majorité hein. je pense qu'il y a des gens qui n'avaient pas forcément, forcément l'intérêt d'y consacrer toute cette énergie mais moi ça m'a beaucoup marqué, je trouvais que c'était très, très intéressant, très important et euh, d'une certaine manière, on y reviendra peut-être tout à l'heure en, en parlant de Décidim et de Barcelone bah, ils ont fait la même chose sur une plateforme numérique avec le plan d'action municipale qui était un peu la démarche phare et, et à nouveau, voilà, Aubervilliers d'une certaine manière l'avait fait un petit peu avant et donc, c'est des territoires euh, bah, d'innovation sociale, politique euh, très importants. Donc ça, évidemment, ça m'a marqué et ça m'accompagne toujours, même si euh, aujourd'hui, je suis plus, euh, plus sur place.
2: Peux-tu présenter à nos auditeurs la mission d'Open Source Politics
1: Alors, euh, pour faire le raccordement, donc après cette expérience à Aubervilliers, euh, moi j'ai cherché à m'intéresser un peu plus au numérique euh, parce que c'était euh, on était avant euh, 2016 hein, donc euh, avant les fake news, avant Trump avant le Brexit etc donc c'était la vague euh, 2014-2015 où euh, internet c'était euh, vraiment la promesse de, de tout révolutionner y compris euh, le, le champ politique euh, et donc moi ces choses là m'ont intéressé j'ai cherché à connecter les deux et donc assez vite euh, par des rencontres et puis par des des événements auxquels on a pu participer, qu'on a pu organiser nous-mêmes. On a rencontré nos futurs premiers clients euh, avec euh, cette idée qu'il euh, bah, y avait un besoin de nouveaux outils euh, finalement de, de médiation euh, politique et donc euh, des plateformes numériques qui permettent euh, d'informer sur des démarches, de les conduire, euh, de prendre des décisions, de voter, euh, de représenter, de, voilà. et toute une palette d'outils, on y reviendra peut-être. Et donc, euh, quand on a créé Open Source Politics, donc on est, on est quatre associés, euh, en fait, on est parti du constat que bah, ce problème, évidemment, il se posait un peu partout dans le monde, euh, que d'autres personnes étaient en train d'y réfléchir, voire avaient déjà euh, commencé à, à travailler. Et euh, plutôt que de réinventer la roue, euh, on s'est dit, regardons ce qui se fait ailleurs, essayons de faire la même chose. Et euh, on a trouvé donc euh, des premiers logiciels libres qui euh, abordaient ce sujet. Et donc, on s'est donné cette mission-là euh, de faire participer le plus grand nombre euh, en accompagnant des organisations, évidemment majoritairement des institutions publiques, mais pas seulement, euh, à des démarches participatives qui euh, ont du sens, qui ont une portée, une ambition, un impact, euh, grâce à des outils euh, numériques éthiques, donc... Euh, des biens communs numériques auxquels on va pouvoir contribuer. Donc c'est ça notre mission, faire participer le plus grand nombre euh, grâce à ces outils euh, auxquels on contribue.
0: Merci Valentin. Alors, Open Source Politics déclare utiliser des outils numériques éthiques. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi insister sur le caractère éthique de l'outil numérique
1: Alors pour nous, euh, on est sur un sujet, la démocratie, qui impose euh, un enjeu de transparence. Euh, si on fait une analogie, quand il y a des débats au Parlement, euh, ben on sait, euh, c'est public, donc on, déjà on peut suivre ce qui se dit, les arguments, les retrouver, euh, et puis les prises de décision, et en tout cas la, la procédure de prise de décision est elle-même transparente, publique, auditable, on peut la consulter, euh, éventuellement sans plaindre s'il y a un problème. Euh, et pour nous, c'est essentiel que les outils numériques qu'on va utiliser comme médium pour faire de la prise de décision bah, respectent ces mêmes règles élémentaires, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir savoir comment fonctionnent les outils. Et pour cela, en fait, il faut qu'on ait la recette. Et pour accéder à cette recette, il y a un principe en développement informatique c'est donc d'avoir accès au code source de la plateforme et donc euh, il y a des licences spécifiques qui euh, définissent euh, des règles d'ouverture de ces codes sources euh, et donc on peut euh, tout d'abord y accéder, on peut euh, donc les auditer, les tester nous-mêmes, euh, on peut aussi euh, contribuer à les modifier donc à les améliorer si on, on voit qu'il y a un, un sujet euh, et puis éventuellement on peut les modifier et les réutiliser euh, à notre sauce à condition de respecter ces mêmes règle de partage euh, de, de ce qui a été développé à partir du, du commun. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment l'élément central, le pilier sur lequel on a construit Open Source Politics. Le deuxième, et j'en parlais un petit peu avec mon expérience à Aubervilliers, c'est qu'on savait dès le départ que les outils ne sont pas magiques et qu'il n'y euh, a pas de solutionnisme derrière tout ça. On ne va pas réinventer la démocratie comme ça. Euh, il faut que ces outils soient euh, inclus dans des démarches plus larges avec d'autres modalités de participation, des modalités de mobilisation du public, etc. Et donc vraiment, c'est nos deux piliers. Et sur ce plan technique, c'est vraiment ça, euh, c'est notre euh, ligne de conduite depuis le départ. On commercialise du coup des services autour d'outils qui respectent euh, ces règles-là. Il faut savoir que quand on s'est lancé en 2015-2016, euh, on était un petit peu les seuls euh, sur ce sur cette vision euh, de ces outils numériques, en tout cas en France. À l'étranger, le débat est tranché depuis le départ, mais en France, on a eu un certain nombre d'acteurs euh, qui ont créé des logiciels propriétaires, donc ils ont exploité des licences euh, autour de leurs outils, euh, sans euh, grande transparence. C'est en train de changer aussi, parce qu'on a fait un plaidoyer très important, et on n'est évidemment pas les seuls euh, depuis 6 euh, depuis ou 7 ans. Euh, et aujourd'hui, on voit que d'autres acteurs de ce marché finissent par ouvrir leur code. Et renie un petit peu ce qu'il disait par le passé, euh, justement parce que c'est devenu un standard, c'est devenu logique que ces outils doivent, être, euh, doivent apporter toutes les garanties de transparence qu'on attend d'une démarche participative, démocratique, et donc doivent être ouverts, par défaut. Voilà. Et donc c'est ça notre, euh, vraiment notre ligne de conduite depuis le départ, et ce qu'on appelle des outils numériques éthiques, c'est justement ce qu'on peut auditer modifiés, réutilisés, auxquels on peut contribuer et qui forment d'une certaine manière un bien commun au-delà de l'intérêt économique qu'on peut en retirer en tant qu'entreprise.
2: J'ai deux réactions sur ce que tu viens de dire. La première, c'est qu'on a vu la semaine dernière que Cap Collectif a ouvert son code. Donc j'imagine que vous devez être content de voir que d'autres acteurs de la participation numérique en France ouvrent aussi leur code. Et la seconde réaction, c'est sur ta phrase « Les outils ne sont pas magiques, les outils numériques ne sont pas magiques ». C'est vrai que vous êtes l'un des acteurs sur la participation numérique qui estime que le numérique ne suffit pas. Est-ce que tu peux nous développer ton avis sur ces deux, sur ces deux réactions
1: Alors effectivement, comme je le dis, il y a eu un chemin sur les dernières années de ce secteur d'activité, finalement des outils numériques de participation citoyenne, vers une ouverture par défaut. Et donc il y a plusieurs acteurs en France et à l'étranger qui n'étaient pas sur ces standards-là, qui le sont devenus. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs derrière. Il y a une pression de la part des autorités politiques parce qu'à un moment donné, elles sont elles-mêmes questionnées par leurs administrés sur l'usage fréquent d'outils qui captent. Euh, d'une certaine manière cette intelligence collective, cette richesse produite euh, et donc euh, c'est un premier levier de pression il y a un levier de pression euh, militant euh, avec des acteurs du libre qui sont, euh, qui sont nombreux euh, en France, en Europe euh, et ça c'est intéressant euh, ça a eu un impact c'est évident et on a joué notre petite part sans doute là-dedans euh, et du coup nous on part du principe que de toute façon, c'est un secteur sur lequel il ne faut pas qu'il y ait d'acteurs monopolistiques. Il ne faut pas qu'il y ait un acteur qui puisse dicter la norme de ce que doit être une démarche participative. Évidemment, encore moins s'il, si, euh, à nouveau, euh, opère depuis une boîte noire, qu'en tant que citoyen, on ne peut pas auditer, contrôler. Euh, mais même au-delà, on a plutôt intérêt à ce qu'il y ait une multiplicité de petits acteurs, qui sont au plus près des usages, des besoins. Et nous, on s'est toujours construit sur cette logique-là d'être finalement un carrefour de plusieurs opérateurs, plusieurs acteurs. Alors, il se trouve que jusqu'à présent, en France, il n'y a pas eu vraiment d'acteurs de notre taille qui utilisaient les mêmes outils que nous, mais des acteurs plus petits, soit des agences web qui font autre chose par défaut et puis qui, par moment, peuvent déployer une plateforme participative de type Decidim pour un ou deux clients, soit des consultants indépendants qui se sont aussi formés eux-mêmes et qui proposent de déployer la solution, soit parfois, c'est des acteurs publics qui eux-mêmes installent, ils ont des DSI qui installent les outils et parfois, ils viennent nous solliciter s'ils ont un souci, mais ils sont complètement indépendants dans leur usage. Pour nous, c'était vraiment quelque chose de très important. On l'a toujours vu comme un signe positif que d'autres acteurs utilisent les mêmes outils que nous. Donc, on les voit pas comme des concurrents. On les voit plutôt, plutôt comme des, des entités avec lesquelles euh, soit on peut coopérer, soit il euh, n'y a pas de relation, mais à minima, elles utilisent les mêmes outils, donc, les mêmes outils, donc elles ont intérêt à ce que ces outils euh, continuent, prospèrent, se développent, et d'une certaine manière, c'est un avantage pour nous aussi, puisque les outils vont devenir meilleurs, et nous, on va aussi en bénéficier, en faire bénéficier nos clients. Et donc, euh, ça, c'est un, un premier volet important. Et puis, avec le fait que d'autres outils, et donc d'autres logiciels, s'ouvre progressivement. Ben, on le voit aussi comme une victoire, d'abord en tant que citoyen, parce qu'à nouveau, ce standard d'outils éthiques s'impose, se généralise. Ça va devenir, je pense, de plus en plus dur de tenir le discours inverse. Euh, et d'autre part, ça ouvre aussi le champ des possibles. C'est-à-dire que euh, nous, dans notre histoire, on a utilisé déjà au moins trois outils différents euh, comme outil principal. On avait commencé avec un outil qui venait d'Argentine, qui s'appelait « Démocratie OS », qui, assez vite, a été dépassé, n'était plus maintenu que par une association qui avait pas vraiment de ressources. On a utilisé donc un premier outil, qui était celui de la mairie de Madrid, qui s'est avéré un petit peu trop restrictif dans certains des usages. Et du coup, un autre outil plus modulaire s'est imposé, celui de Barcelone, donc Décidim, sur lequel on reviendra sans doute après. Et donc, nous-mêmes, on n'est pas forcément voué à faire du Decidim pendant 150 ans. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir d'autres outils sur certains usages qui vont être préférables, plus performants, et on ne s'empêche pas de déployer d'autres outils, de les utiliser pour certains de nos clients. Quoi. Voilà. Et donc ça, ça permet à chacun de multiplier les, les opportunités et les modalités de participation. Et donc on pense que c'est vertueux pour tout le monde. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question sur le fait, qu fait que ce n'est pas solutionniste. Ouais. Et donc, du coup, nous, on a évidemment un métier qui est avant tout euh, autour d'une solution numérique, c'est-à-dire qu'on vient nous chercher pour cela. Euh, mais vraiment, dans notre ADN depuis le début, euh, on, on explique que euh, l'outil n'est pas une fin en soi, euh, que ce qui va faire le succès de la démarche, c'est avant tout euh, l'engagement aussi, de l'acteur, de l'organisation qui met en place l'outil, donc il y a des enjeux d'animation, il y a des enjeux d'aller chercher des participants euh, donc il y a évidemment plein de barrières qui sont liées à l'outil mais il y a aussi vraiment euh, tout un travail de mobilisation pour lever ces barrières, ça n'est pas qu'une question technique, c'est vraiment une question politique une question d'organisation, de mobilisation de stratégie euh, et c'est ce qui fait que euh, finalement aujourd'hui on a autant si ce n'est plus de gens qui font du conseil chez Open Source Politics, donc qui réfléchissent à ces démarches et qui aident nos clients à se servir des outils que de gens qui réellement développent ces outils. Euh, c'est aussi euh, l'effet euh, de réseau autour d'un même euh, outil à travers des Decidim. Il y a euh, plusieurs euh, autres entités qui développent le logiciel, donc d'une certaine manière, on va bénéficier euh, de ce qu'elles font, tout comme euh, nous, on contribue, et euh, ça développe des choses qui ne sont plus à développer ailleurs dans la communauté. Euh, mais, mais vraiment, pour nous, c'est quelque chose d'important. Dès le départ, on a ce, vraiment ces deux pieds, le pôle numérique technique et le pôle d'accompagnement, de conseil, de stratégie, qui se sont développés en parallèle. Euh, et nos meilleurs succès de démarche, c'est quand euh, nos clients ont pris vraiment en compte euh, cet enjeu-là et euh, finalement ont déployé une énergie sur le terrain qui était euh, bien plus importante pour communiquer, euh, informer... Euh, restituer aussi ce qui pouvait se faire sur la plateforme. Donc c'est vraiment, euh, les deux piliers sont indispensables pour que ça fonctionne. Voilà, Ça on en est convaincu et d'autant plus que maintenant on a la preuve à travers un certain nombre d'exemples de démarches qu'on a pu mener.
2: Peux-tu nous parler de Decidim, le logiciel utilisé par Open Source Politics Quelle est son histoire Quels sont ses usages Comment est-ce que vous l'utilisez
1: alors, l'outil CIDIM, euh, finalement, il a une existence assez, euh, en termes de date euh, assez similaire à celle d'Open Source Politique. C'est un outil qui a été créé en 2016 et qui est vraiment émergé en 2017 par la mairie de Barcelone. Euh, et si on se replace un petit peu dans le contexte, euh, en Espagne, il y a eu le fameux mouvement euh, qu'on a appelé des indignés en France, qui s'appelle donc le, le 15e pour les Espagnols, dans toutes les villes espagnoles. Euh, donc ce mouvement déplace beaucoup de mobilisation sociale, il y avait un certain nombre d'activistes numériques qui venaient de ces mouvements de logiciels libres et de développement informatique qui ont découvert qu'il manquait assurément des outils pour l'organisation et la prise de décision au XXIe siècle, par des communautés un peu plus jeunes, un peu plus euh, horizontales. Et donc, euh, en 2015, euh, aux élections locales, mouvement de victoire euh, de, de listes citoyennes. Euh, soutenus par des partis politiques mais, mais avant tout souvent c'était des, des démarches locales, donc à Barcelone par exemple c'était Barcelona en euh, mais euh, des mouvements citoyens équivalents ont gagné à Madrid, à Valence, à la Corogne dans toutes les grandes villes espagnoles et s'est posé très vite la question d'avoir de, des outils et donc évidemment par leur euh, euh, expérience passée et par ce besoin simultané dans toutes les villes d'Espagne euh, il y a eu la logique de faire du développement open source et donc à Madrid, il y a toute une structure qui a été euh, mise en place et qui a développé un premier logiciel qui s'appelle Consul, qui euh, alimente du coup notamment la plateforme Decide.madrid.es, qui était un des, un des précurseurs. Euh, et c'est un outil qui a été donc utilisé euh, assez largement dans le monde hispanophone. Nous, on l'a utilisé euh, à plusieurs reprises en France aussi. Euh, mais c'est un outil qui était vraiment développé avant tout selon le cahier des charges de Madrid. Donc, il y avait un certain nombre de, de facteurs euh, un petit peu euh, compliqués à gérer. C'est que, par exemple, quand on déploie le logiciel, il y a par défaut la carte de Madrid. Donc, il faut faire un développement spécifique pour enlever la carte de Madrid et mettre une autre carte. Donc, bon, C'est le genre de choses qui font que c'est des logiciels qui sont plus compliqués à déployer dans un autre contexte. Euh, et puis, Madrid, c'est la euh, capitale, donc c'est très grand. Il y a des fonctionnalités qui sont conçues pour accueillir de la masse de participants. Mais par contre, euh, pour des usages plus restreints, bah, du coup, ce n'est pas vraiment adapté. Euh, et donc, assez vite, euh, à Barcelone, euh, ils s'aperçoivent que le l'outil ne va pas leur correspondre. Puis on est quand même dans un contexte politique local aussi, enfin, ou en tout cas euh, espagnol et catalan, qui faisait que ce n'était pas toujours simple de, de, de collaborer sur ce projet à ce moment-là. Et donc, euh, la mairie de Barcelone a une stratégie un petit peu différente. C'est qu'elle se dit, on ne va pas développer l'outil en interne on va euh, évidemment le piloter en interne. Donc, il y a eu des fonctionnaires qui ont été, un service administratif qui a été mis en place pour porter cet outil. Euh, et d'autres, d'ailleurs, euh, réflexions sur la protection des données, etc., qui ont été très, très pionnières à, à Barcelone. Euh, et euh, ils ont créé un marché public multi cest C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte de ne pas se lier à un opérateur technique, technologique, qui allait développer toute la solution. Euh, et encore moins un gros opérateur, un gros cabinet, une grosse agence, qui allait euh, finalement avoir très vite une logique euh, de captation euh, autour de l'outil, ils ont essayé de, de faire en sorte que plusieurs petites équipes de développeurs soient obligées de collaborer dès le départ. Euh, certains sur le design, d'autres sur le back-office, certains sur la maintenance, d'autres sur certaines fonctionnalités, etc. Euh, et puis d'autre part, ils ont associé dès le départ euh, des laboratoires universitaires, puisqu'il y a des universités assez fortes en... Euh, sur ces sujets-là euh, en Catalogne euh, et elles sont toujours très associées au projet euh, et des associations locales avec lesquelles elles avaient finalement mené des, euh, des démarches euh, même avant leurs élections et puis ensuite... Euh une fois, une fois en responsabilité, euh, qui ont été en charge de euh, finalement garantir un certain nombre d'enjeux de, euh, de transparence, d'enjeux de reddition de comptes, euh, de liens avec la population, etc. Et donc, dès le départ, Decidim a été développé comme un outil euh, démocratique qui va lui-même s'enrichir. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme Decidim qui est utilisée pour faire évoluer Decidim finalement à ciel ouvert, pour que toute personne, même des non-développeurs, puisse venir comprendre comment ça marche, éventuellement rajouter des demandes de fonctionnalités et voir rentrer dans une phase de cofinancement, de co-développement. Et euh, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très riche depuis le départ. Et c'est ce qui a permis, euh, après un an, deux ans, à la solution euh, de vivre en dehors de Barcelone. Et donc, c'est aussi notre histoire. C'est que nous, dès 2017, on découvre des Cidim et très, très vite, on s'aperçoit que c'est un outil qu'on arrive enfin qui répond à la demande des autres acteurs publics en France, en Belgique, parmi nos premiers clients, il y avait des, des clients belges. Et donc, euh, on crée tout de suite, euh, nous, une offre de service autour de Decidim. Et donc, on devient des contributeurs, euh, finalement, à l'étranger de cette solution. Euh, et donc, très vite, on vient l'adapter, Donc, on vient rendre une partie euh, de nos nouveaux développements à cette euh, communauté euh, et on, on renforce un peu nos liens. Et aujourd'hui, euh, bah, ça a été un succès. Alors, il y a eu une étape qui était charnière, c'est qu'en 2019, euh, nouvelle vague d'élections locales en Espagne. Euh, à Madrid, où le projet était très internalisé, euh, c'est une autre majorité politique qui l'a emporté et le projet s'est à peu près arrêté. Donc aujourd'hui, je crois que Consul est toujours géré par une association aux Pays-Bas mais sans moyens publics forts. Là où Barcelone, bon, il y a eu un petit coup de pouce du destin, puisque c'est la même équipe qui est restée en responsabilité. Donc, ils ont pu réinvestir tout de suite dans le, la solution. Mais ils avaient, pris, euh, ils avaient anticipé le, le problème. Et donc, avant la fin du mandat euh, 2015-2019, ils avaient externalisé la solution et la gestion à une fondation euh, qui est toujours hébergée d'une certaine manière par la mairie de Barcelone et qui répond toujours à des commandes de la mairie de Barcelone mais qui est indépendante complètement euh, de l'orientation politique de la mairie de Barcelone et donc cette communauté elle a euh, depuis cherché à s'internationaliser à s'ouvrir à d'autres collaborateurs d'autres contributeurs et aujourd'hui un, un élément de calendrier fait qu'on euh, on sort à une semaine près de, du Decidim Fest donc l'événement euh, annuel de la communauté qui se réunit à Barcelone donc euh, une partie de l'équipe d'open source politique s'y était et donc on voit aujourd'hui qu'il y a des développeurs en Roumanie en Finlande d'ailleurs je crois que le principal mainteneur aujourd'hui celui qui a le contrat de maintenance principal de la solution est en Finlande euh, il y a des gens qui développent du Decidim ou qui le déploient aux états unis euh, en Afrique au Japon euh, au Mexique et donc on voit que c'est une solution qui a réussi à s'internationaliser et qui aujourd'hui a une communauté un peu plus robuste qui dépassent les frontières de Barcelone. Et donc cette histoire est très intéressante parce que finalement, c'est un exemple assez rare de euh, commun numérique euh, qui a fonctionné. Et ça a fonctionné pour sans doute euh, deux raisons. La première, c'est cette euh, intuition euh, assez géniale de Barcelone qui est de dire euh, on ne va pas tout faire tout seul et on ne va pas demander à une personne une structure de tout gérer. On va tout de suite morceler ça et forcer des règles de coopération dès le départ. Hein un commun, c'est... Euh, une ressource, euh, une communauté et des règles de, de gouvernance. Euh, donc dès le départ, ils ont construit ça, avant même de construire l'ossature technique de Decidim. Et puis, euh, d'autre part, ce qui a fait le succès, c'est aussi que d'autres acteurs, hors du contexte catalan, ont pu s'en saisir. Nous, on a eu un rôle un peu pionnier là-dessus, mais on n'est pas les seuls, évidemment. Euh, et surtout, euh, parce que finalement, nous, on reste des petits opérateurs euh, euh, privés, mais euh, c'est le fait que d'autres institutions croient dans Decidim, croient dans ce projet, s'y convertissent éventuellement euh, et investissent dedans. Et là, on a beaucoup de bons exemples en France, euh, des collectivités comme le département de l'or atlantique euh, la ville d'Angers, la métropole européenne de Lille, pour ne citer que quelques-uns, euh, l'Assemblée nationale et le Sénat aussi, ont investi dans des développements qui aujourd'hui bénéficient à toute la communauté. Et surtout, je pense que l'accélérateur aussi, euh, euh, en termes de visibilité pour tout ça, c'est euh, les institutions européennes et notamment la Commission européenne qui a choisi Décidim euh, en 2020 comme solution pour euh, conduire la conférence sur l'avenir de l'Europe et qui a du coup investi dans cette solution en cohérence avec tout son engagement pour le logiciel libre depuis très longtemps et euh, qui, du coup, à donner euh, encore plus de crédibilité à ce projet et encore plus de moyens financiers aussi. Et donc euh, là, on est vraiment dans un moment de, de transformation en fait, euh, de cela où on voit qu'il y a plusieurs entités qui coopèrent euh, à partir de, de, de ce bien commun qui maintenant a 6-7 ans et qui va connaître voilà, des nouvelles évolutions importantes à l'avenir parce qu'il y a une communauté qui a suivi et parce que c'est devenu voilà, vraiment un exemple assez rare de communs impulsés par la puissance publique, en réalité, et pas par une communauté comme Wikipédia ou d'autres. Donc c'est un, un cas d'école assez intéressant à étudier.
0: Valentin, on te propose de jouer un jeu maintenant. Nous allons te faire piocher deux citations parmi une demi-douzaine sur le numérique et la participation citoyenne. Ce sont des citations qu'on a souvent entendues sur ce thème. On aimerait avoir tes réactions à l'écoute de ces citations.
1: Alors, la première. Le numérique exclut des publics ceux qui n'ont pas les compétences numériques. Euh, alors, c'est assez vrai, c'est quantifié. Euh, il y a aujourd'hui, euh, euh, sous l'égide de l'ANCT notamment, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, euh, un baromètre euh, annuel qui est... Euh, qui est réalisé et qui, en gros, depuis quelques années, même si j'ai l'impression que le chiffre baisse un tout petit peu, dit qu'il y a entre 15 et 20% de la population française qui n'est pas à l'aise avec le numérique ou n'y a pas accès au quotidien. Et donc là, on parle de gens qui ne peuvent pas faire une démarche en ligne, euh, ne peuvent pas prendre un rendez-vous en ligne, ne peuvent pas consulter de mail, non pas d'email parfois. Euh, ou alors, on ont des usages euh, beaucoup plus simples et intuitifs du numérique, mais pas forcément des usages administratifs. Et donc ce n'est pas forcément qu'une question d'âge, c'est aussi une question de fracture sociale, une fracture territoriale euh, qui est importante. Euh, et évidemment, ça veut dire que par défaut, quand on met en place une plateforme, il y a déjà une cible, enfin un habitant sur cinq, un citoyen sur cinq, qui ne viendra jamais, c'est-à-dire qu'il ne peut pas matériellement venir s'il n'est pas accompagné. Euh, et donc ça c'est évidemment à prendre en compte et ça rejoint ce qu'on qu disait dès le départ et moi je l'ai vécu en fait aussi beaucoup à Aubervilliers puisqu'évidemment euh, on, on avait euh, mis en place euh, des réseaux sociaux un site internet etc des mails euh, et on s'apercevait qu'en fait ça avait aucun beaucoup moins d'influence que le fait de rencontrer les gens le fait d'afficher de, des choses le fait d'organiser des choses sur le terrain etc c'est trivial aujourd'hui de le penser évidemment quand on fait de... de de, de la mobilisation citoyenne et des campagnes politiques, mais euh, à l'époque, on, on avait encore cette perspective que tout allait devenir numérique, euh, et, et de fait, c est, c est, ça ne marche pas comme ça, ça ne peut pas marcher. À l'inverse, il euh, y a toute une population qui va préférer un usage numérique, parce que ça va répondre euh, à euh, une disponibilité différente, ça va apporter plus d'informations, plus de suivi dans le temps, euh, etc. Donc il y a vraiment ces deux usages. En fait, il faut se dire qu'un bah, acteur public, euh, quand il mène une démarche participative, il faut qu'il prévoit des modalités de participation adaptées à, au plus large public, ou en tout cas à ses cibles prioritaires. Et, euh, parce qu'évidemment, euh, s'il met en place une plateforme... Nous, on a, on a eu des exemples euh, très concrets... On a eu euh, la première édition du budget participatif à Roubaix, par exemple. Euh, je pense que si on a eu, euh, sur la phase de vote, 5% des gens qui ont voté en ligne, euh, c'est le maximum par rapport à un volume de gens qui ont voté euh, devant les écoles, euh, dans des bâtiments publics, dans des associations, etc. Euh, à l'inverse, euh, on a euh, d'autres collectivités, et là on parle plutôt des centres-villes, etc., Ou au contraire, le numérique a démultiplié la participation. C'est-à-dire, parfois, a multiplié par deux, voire plus, la participation à des instances ou euh, à des phases de délibération euh, identifiées. Et donc, il y, y a des fractures évidentes, euh, et à nouveau, le numérique ne répond pas à tout. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est inutile et qu'il n'en faut pas, c'est juste qu'il faut le prévoir en complément d'autre chose, euh, comme un outil au service de la démarche. Voilà, c'est vraiment ça, la, la réponse. La deuxième, si les participants sont anonymes, alors ils s'expriment de manière plus agressive que lorsqu'ils doivent s'identifier. Alors la, la réponse n'est pas forcément simple. Moi, j'ai l'impression d'expérience que euh, on, on observe plutôt le fait que s'ils sont dans un espace dédié à la participation, euh, ils vont la prendre un peu plus au sérieux. C'est-à-dire que évidemment le premier réflexe de nos interlocuteurs quand ils veulent déployer une plateforme, ils disent mais surtout il faut qu'on contrôle tout, il faut de la modération, etc. parce que sinon ça va finir comme Facebook et Twitter, on va se faire insulter à longueur de journée, etc. Ce qu'on observe, et on n'est pas les seuls à l'observer, c'est que c'est très très rare, les, les cas de modération sur les plateformes participatives, est, on est de l'ordre de 1 à 3%, et très souvent c'est parce que les gens ont mis les choses au mauvais endroit, et c'est euh, des cas de, de violence verbale, de propos euh, complètement hors sujet, euh, déplacés, euh, illégaux parfois, etc. Euh, évidemment, il y en a, euh, mais, mais c'est infinitésimal. Euh, et alors, il y a deux explications à ça. Il y a le fait que euh, peut-être que sur les plateformes comme tout est quand même assez codifié on rentre dans, une, dans un processus participatif on a des règles on répond à une question spécifique on fait une proposition sur un thème en particulier c'est plus difficile de partir dans tous les sens euh, l'autre explication c'est qu'on ne touche pas le même public euh, les deux sont sans doute vrais euh, nous, on a eu quelques cas. Euh, alors, je peux raconter deux, trois petites anecdotes là-dessus. Euh, on a eu un cas d'une démarche dans des collèges euh, pour un département. Euh, bon, bah très vite, il y a eu des insultes euh, contre le prof, contre machin, contre euh, etc. Euh, Peut-être parce que justement là, on avait touché un public différent et qu'il euh, s'est dit que c'était à nouveau euh, un espace où il pouvait euh, s'exprimer. Euh, trop librement. Euh, autre exemple, euh, conférence sur l'avenir de l'Europe, les premiers jours, euh, on reçoit euh, tous les cas de modération possibles, euh, les nazis, euh, les décapitations, euh, les, euh, la maltraitance des animaux, euh, etc. etc. Euh, ça, ils ont testé les conditions de modération euh, de la plateforme dont on assurait la, la modération. Euh, ça a duré une semaine et puis après, ils ont arrêté puisqu'ils ont vu que ça ne marchait pas. Mais donc à nouveau, je pense que les outils, et les il y a souvent des chartes de modération sur les plateformes participatives, euh, et donc les règles qui vont avec le, le déploiement de ces outils font que pour l'instant, on est assez peu euh, touché par, par ces questions-là. Et à l'inverse, euh, on a un certain nombre d'exemples de euh, démarches où l'anonymat ou le pseudonymat en tout cas permet une expression plus libre Évidemment, c'est le cas dans des démarches plus internes, euh, mais c'est aussi le cas dans des démarches, euh, démarches grand public. Donc, euh, euh, voilà, c'est évidemment une, une phrase qu'on entend souvent, euh, qui, euh, en l'occurrence, ne se vérifie pas complètement euh, dans la réalité.
2: Nous passons maintenant aux questions signatures, qui sont les questions que nous posons à tous nos invités. Première question, comment définis-tu la démocratie et peux-tu nous conter une anecdote qui t'a bouleversé sur la démocratie
1: Alors évidemment, il y a beaucoup de définitions possibles de la démocratie. Moi, celle que je retiens et qui finalement est aussi celle qui, dans mon parcours, m'a fait m'intéresser à mon métier d'aujourd'hui plutôt qu'à d'autres orientations que j'aurais pu suivre compte tenu du début de ma carrière, c'est le fait de s'assurer qu'on ait une égale possibilité de participer à la décision. Euh, donc plusieurs personnes ont, ont pu émettre euh, cette idée là, euh, cet, cet enjeu vraiment d'égalité, moi je me souviens que ce qui m'avait marqué alors euh, donc à nouveau à l'époque d'Aubervilliers euh, je venais de euh, d'une formation euh, parisienne euh, euh, en sciences politiques euh, et donc euh, je venais avec plein d'illusions finalement sur, sur ce territoire et finalement je m'aperçois euh, d'une part que ça n'intéresse pas tout le monde, euh, d'autre part qu'il y a des freins évidents dans la vie quotidienne de beaucoup de gens pour, que, pour expliquer que ça ne les intéresse pas du tout, il euh, y a des facteurs aussi de parcours d'éducation, des déclics en fait euh, qui font que des gens vont s'engager ou pas et même d'une certaine manière que ceux qui s'engagent tout en venant d'un parcours social très différent et d'une... Euh, naissance plutôt défavorisée en fait ceux qui s'engagent se transforment tellement que euh, finalement ils ne sont plus comme euh, au départ et ils ressemblent plus euh, à des gens déjà engagés venant d'un autre milieu social que euh, finalement à ceux qui partageaient leur milieu d'origine et donc ça, ça m'a évidemment beaucoup marqué et je me souviens très précisément euh, d'un constat qui avait été fait parce qu'évidemment un de mes rôles en tant que directeur d'une campagne politique c'était de coordonner la composition d'une liste aux élections municipales et je me souviens au même moment d'un article de Jacques Rancière dans, dans Le Monde qui disait, euh, finalement, si on était cohérent, il faudrait qu'on tire au sort les candidats au sein des partis politiques, puisque par définition, en tant que citoyen, ils ont tous la même légitimité à se présenter. Et moi, j'avais essayé d'appliquer ça à ma réalité concrète. et Je m'étais dit, on en est très... Enfin, ça serait euh, louable, mais en même temps, euh, encore pire peut-être que la situation qu'on connaît actuellement. Et donc, il y a vraiment un... Un, un effort euh, central à mettre sur euh, bah, l'éducation à la citoyenneté, euh, le, le développement d'une culture de la participation, c'est une notion qu'on entend souvent euh, en ce moment, euh, et je me suis dit que mon rôle était peut-être plus euh, à aller chercher de ce côté-là, en tout cas ce qui m'animait, ce qui m'intéressait, c'était plus ça, que euh, de chercher moi-même à, à incarner ça, ou à moi-même me présenter, ou faire une carrière politique. Etc. Et et finalement, ce qui a achevé de me, de me convaincre de ça, c'est que dans les premières années d'Open Source Politics, euh, on, on a eu la chance d'être en contact avec euh, les gens qui ont participé au, à l'écriture de la nouvelle euh, constitution en Islande. Donc ça aussi, c'est une démarche très intéressante, qui est un peu plus ancienne. Euh, et j'ai été invité euh, à participer à une conférence euh, à Reykjavik, donc ça devait être en 2016. Euh, justement pour euh, raconter déjà un petit peu la mémoire de, de, cette, de cette initiative et euh, il y a notamment un film qui avait été réalisé à partir de, de ce projet-là euh, qui remonte à 2010-2011 et dans ce film, je me souviens très bien d'une des citations d'un citoyen qui avait été donc membre de, de, du, du comité qui a rédigé la Constitution et qui disait euh, « Dans une démocratie, on n'a pas besoin de leaders forts, on a besoin de citoyens forts ». Et en fait, euh, bah c'est un peu ça, ça rejoint la définition que je donnais. C'est-à-dire que je pense que ce qui peut-être aujourd'hui nous manque et ce sur quoi il faut travailler, c'est euh, renforcer euh, finalement cette euh, capacité des citoyens à euh, exercer leur égale possibilité à participer à la décision. Quoi. Voilà. Et D'une certaine manière, les outils numériques permettent euh, euh, d'égaliser un certain nombre... Euh, de, de, de distinction, d'accès à l'information, euh, aux droits de participation. Et dans le même temps, on l'a vu, euh, ça crée d'autres biais, d'autres barrières. Et donc, euh, ça ne suffit pas. Mais au moins, c'est un élément de la réponse. Et donc, euh, en déployant euh, de plus en plus largement ces solutions-là, euh, bah, on essaie petit à petit de contribuer à, à, à rendre possible cette définition de la démocratie.
2: Deuxième question signature, quelle est ta plus grande fierté en matière de pratique démocratique et au contraire, quelle est ta plus grande déception
1: Alors à titre personnel, euh, ma plus grande fierté, qui est peut-être aussi ma plus grande déception, euh, on en a déjà un petit peu parlé, c'est d'avoir euh, euh, été vraiment l'un des opérateurs de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Euh, donc il faut savoir que moi, dans mon parcours, euh, ben je me suis beaucoup intéressé aux questions européennes, aux questions politiques européennes. Euh, et finalement, c'était un peu la consécration quand euh, les institutions nous ont dit, on va utiliser des CIDIM. Euh, on a des équipes techniques qui sont dessus, euh, qui préparent la plateforme, sauf que nous, on ne sait pas s'en servir. « Vous, euh, a priori, vous avez euh, déjà une certaine expérience là-dessus. Est-ce que vous acceptez de nous aider ?» euh, voilà. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, ça s'est transformé. Et on s'est retrouvé à gérer au quotidien, au quotidien la plateforme avec une équipe euh, dédiée à la modération de la plateforme et à la gestion de ses contenus. Et donc, pendant deux ans, euh, en plus d'Open Source Politics, moi, j'ai géré euh, une petite équipe euh, de, de cinq personnes et en lien avec beaucoup d'autres au niveau européen, dans la conduite de ce projet-là. Et c'est un petit peu la, une forme de consécration, c'est-à-dire que probablement c'est l'échelle la plus large à laquelle on peut penser pour mener une démarche participative qui a du sens. Elle était très ambitieuse, elle a en grande partie répondu aussi à un certain nombre d'attentes, c'est-à-dire que c'est la première fois que les institutions européennes s'ouvrent à tel point euh, aux citoyens et à la parole citoyenne. Il faut savoir qu'évidemment, euh, ça partait d'une référence à la Convention euh, pour l'avenir de l'Europe qui avait été euh, présidée par euh, Valéry Giscard d'Estaing en 2003 et qui avait conduit au traité euh, de 2005 euh, et qui, à l'époque, était une conférence d'experts, de constitutionnalistes qui avaient réfléchi à ce projet de traité. Euh, et on voit, 20 ans après, que, évidemment, les règles du jeu doivent être très différentes il y a une impulsion politique forte au niveau des institutions européennes pour que euh, ben on passe par un, une démarche euh, participative. Donc pour la première fois, euh, une plateforme réellement participative est mise en place par les institutions européennes. C'est d'ailleurs pour la première fois aussi les trois institutions Commission, Parlement, Conseil ils se mettent d'accord pour la déployer en parallèle. Euh, et euh, donc, c'est toute la première, première phase. C'est euh, une plateforme qui permet à des citoyens d'un peu partout en Europe de proposer des idées et d'organiser des événements euh, et donc de les, de les référencer, de les cartographier euh, sur tous les thèmes des politiques européennes. Euh, et tout ça sous, sur une plateforme qui est elle-même un défi aussi technologique. C'est-à-dire c'est une plateforme qui permet à n'importe qui de s'exprimer dans sa langue et d'avoir accès à la pluralité euh, des idées et des événements dans toutes les langues. C'est une plateforme multilingue avec de la traduction automatique de tous les contenus pour permettre finalement pour la première fois un peu cette promesse du débat à l'échelle européenne. Euh, donc ça, euh, c'était très très fort, et puis à côté de ça, ça venait nourrir, et pour le coup ça a vraiment été fait, c'est-à-dire qu'il y a eu des, des synthèses de la plateforme qui ensuite ont nourri donc, euh, le travail de quatre panels de 200 citoyens européens tirés au sort, euh, qui eux-mêmes ont soumis des recommandations à une plénière, qui était une sorte de, de session ad hoc avec des membres d'un peu toutes les institutions européennes, des représentants des États membres et donc des citoyens, euh, et euh, qui eux-mêmes ont remis leurs recommandations aux autorités politiques, et euh, maintenant on est dans la phase de, de réalisation, de suivi euh, de toute cette démarche. Donc euh, on va dire que sur le, la procédure démocratique, c'était euh, quelque chose qui n'a jamais été fait jusque-là, euh, et qui, dans les grandes lignes, s'est quand même très bien passé euh, sans doute au-delà de ce qu'ils pouvaient eux-mêmes penser au départ en le mettant en place. Donc ça, c'est la preuve que c'est un, un succès. Euh, et évidemment, il y a une part de frustration aussi euh, parce qu'on s'est confronté, sur le plan technique, euh, à un certain nombre euh, bah, des contraintes qu'on qu identifie habituellement. C'est-à-dire que euh, bah, c'est une plateforme qui n'a malgré tout pas vraiment trouvé son public ou en tout cas, trouver un public au-delà de sa cible évidente, de gens qui sont intéressés par les sujets européens, qui sont déjà très très impliqués. Euh, et donc au final, on finit avec à peu près 50 000 participants. Euh, donc à l'échelle de 500 millions d'européens, c'est très très peu. Euh, à l'échelle d'une plateforme participative, c'est déjà pas si mal. Euh, mais on l'a vu dans l'analyse euh, des contributions, des événements qui étaient organisés. bon bah Forcément, c'est des gens qui étaient déjà dans le premier cercle autour des institutions européennes qui ont pu contribuer. Donc euh, ça rend ça visible euh, mais ce qu'on a observé euh, et c'est ça qui était forcément un petit peu, un petit peu plus décevant, c'est qu'en en fait c'est très difficile pour les institutions européennes de toucher euh, les citoyens à l'échelle nationale ou locale et, et on l'a vu, parce que nous-mêmes on mesurait l'audience et on faisait des rapports statistiques là-dessus c'est-à-dire que par moment on a eu des pics dans un ou deux pays pendant une semaine ou deux parce que, tout simplement, il y avait un, un reportage au, au journal télévisé ou un article dans la presse. Et donc, euh, euh, par exemple, toute fin de la, la, la conférence, euh, 50% du trafic vient de Grèce pendant deux semaines, tout simplement parce qu'il y a deux articles mis en ligne par des médias grecs, 50% à l'échelle européenne. Et donc, on se dit qu'il y avait un potentiel pour que cette démarche fasse x10, x100, s'il y avait eu toute une ossature et des relais euh, au-delà des sphères déjà concernées par des médias, par des personnalités politiques en, Europe, en France, enfin à travers l'Europe, euh, par des associations. Et donc ça, ça manque encore. Euh, c'est vraiment toute cette infrastructure autour de la démocratie qui fait que, bah, pour l'instant, euh, on touche toujours un peu les mêmes, malgré tout. Voilà. Donc c'est à la fois euh, une formidable promesse pour l'avenir et en même temps, euh, pas mal de travail euh, sans doute euh, à réaliser, ce qui fait que c'est encore un peu frustrant pour le moment.
0: Valentin, on passe désormais à notre troisième question signature. Si quelqu'un exprime le souhait d'agir de manière plus démocratique
1: dans sa vie pro, associative, personnelle, quel est le conseil concret que tu lui donnerais bah, Je pense que par définition, euh, la démocratie, c'est dès qu'il y a plus d'une personne. Et donc, euh, il faut très vite qu'il trouve les autres personnes avec qui mener un, un projet démocratique. Euh, alors, peut-être, euh, nous, on, on a ça aussi un petit peu dans... Dans notre ambition depuis le début, on a souvent écrit que, ben, on voulait aller au-delà de la sphère institutionnelle, la sphère publique. Et on pense qu'il faut démocratiser les entreprises, les associations, les écoles pour justement en fait, multiplier les expériences démocratiques dans notre vie. Parce qu'en réalité, il y a aussi ce constat que de toute façon, on ne va pas participer en direct à tout, parce que matériellement, c'est pas faisable et c'est sans doute même pas vraiment souhaitable, euh, ce qui compte, c'est qu'on puisse participer là où ça a du sens pour nous. Et, euh, et que parfois on soit un peu poussé aussi à participer, euh, peut-être par des tirages au sort, peut-être par d'autres biais, mais qu'en tout cas, euh, on ne puisse pas euh, se retrouver dans des situations euh, où en fait on nous empêche d'avoir notre, notre voix sur des décisions importantes pour nous. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels c'est encore le cas. Euh, et, et donc, c'est vrai. Euh, moi, je, je pense que c'est vraiment par des expériences personnelles qu'on euh, peut avoir au niveau individuel, et donc ça va être différent pour chacun. C'est pour ça que c'est difficile de vraiment le, euh, le généraliser. C'est que euh, ben, les, les sujets de préoccupation euh, sont souvent très concrets et, et forcément différents selon les territoires, les âges, les occupations et les passions. Et donc, euh, il faut essayer de démultiplier ces, ces expériences pour qu'il y ait des déclics et que des gens se disent « Ah, là, j'ai compris ». J'ai participé à un panel citoyen, euh, j'ai compris un truc que j'avais pas compris, euh, donc je vais pas le faire tous les week-ends, le panel citoyen, mais je sais que euh, peut-être dans deux ans, je vais m'en resservir, j'aurai appris quelque chose, euh, au-delà de la décision à laquelle j'ai pu participer, qui va me servir dans ma vie, qui va me servir dans mon entreprise, dans mon projet collectif, etc., etc. dans mon projet d'habitat, enfin il y, y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se démultiplient, et donc c'est... À titre individuel, c'est évidemment d'essayer d'activer ces déclics, d'essayer de continuer à se former, à vivre des expériences démocratiques euh, originales. Et euh, du coup, à titre collectif, c'est essayer de trouver des gens euh, pour le, le mener à plusieurs, puisqu'évidemment, euh, euh, c'est avant tout euh, quelque chose de, de collectif.
0: Et enfin, notre dernière question signature. As-tu une ressource, par exemple un livre, un documentaire, un site internet ou autre, à conseiller à nos auditeurs curieux qui veulent
1: en apprendre plus sur la démocratie euh, alors j'en ai, ai deux et ça dépend de combien de temps vous avez. C'est deux euh, choses qui peuvent se consommer en vidéo peut-être parce que ça sera plus, euh, plus facile à intégrer euh, dans des emplois du temps bien chargés. Euh, la première c'est une vidéo assez courte, c'est une conférence TED euh, qui est déjà bien connue mais c'est toujours utile de la rappeler. Euh, conférence TED de Pia Mancini qui est donc une politologue argentine, euh, qui est l'une des fondatrices de Démocratie OS et euh, du Parti de la Red. Euh, donc euh, en 2012 en Argentine un groupe d'activistes euh, essaye de faire de la politique euh, à l'échelle locale euh, rencontre les partis leur... avec un peu cette promesse que euh, là aussi l'outil va permettre de faire des choses différentes qui n'ont jamais été faites une vraie démocratie directe etc Bon, il y a une part d'illusion évidemment là dedans mais euh, ils ont poussé le... ils ont eu une porte close de la part de toute la classe politique locale et donc du coup ils ont poussé l'exercice jusqu'à se présenter eux-mêmes euh, et aux élections locales euh, avec cette promesse euh, de déployer une plateforme et ensuite de suivre une forme de mandat impératif c'est-à-dire qu'ils mettraient tous les sujets euh, du conseil local sur la plateforme et leurs représentants au sein de l'institution voteraient en fonction de ce qui est dit sur, sur la plateforme donc euh, ça a donné un outil donc Démocratie os qui a été utilisé à travers le monde ensuite et deux ans après en 2014 Pierre Mancini a invité à une conférence TED au Brésil globale, on, on, on pourra retrouver le lien vidéo, euh, et elle explique donc en euh, une quinzaine de minutes comment euh, ce mouvement des outils numériques de participation citoyenne essaye euh, de, de répondre à cette frustration qui est un peu générationnelle aussi peut-être, euh, de vivre au 21e siècle, d'avoir le numérique qui est dans tous les pans de nos vies, euh, peut-être parfois trop mais très peu euh, dans la décision publique tout simplement parce que la décision politique elle repose sur des institutions qui fonctionnent avec des règles du XVIIIe siècle euh, et un support c'est encore vrai euh, euh, qui est le papier euh, et qui est assez peu collaboratif euh, et donc euh, son constat c'est que euh, si on veut éviter d'avoir le silence euh, d'une part croissante de la population qui s'abstient euh, qui se désintéresse, ou alors au contraire euh, l'explosion de bruit et de violence euh, de manifestations ou tout simplement de résultats aussi électoraux. Euh, il faut trouver un chemin intermédiaire où tout simplement on peut délibérer, euh, discuter. Donc ça. Euh, débattre, c'est-à-dire ne pas se battre et donc euh, discuter pour ne pas se battre euh, et donc ça c'est une vidéo euh, qui dure un quart d'heure et qui est assez motivante parce qu'elle est très, très douée pour faire ça euh, et si on a un peu plus de temps euh, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure il y a un documentaire qui s'appelle Blueberry Soup qui a été réalisé par une euh, documentariste américaine euh, sur l'expérience de la constitution islandaise donc, elle a, elle a pu vivre ça euh, en 2010-2011, accompagner toutes les étapes euh, de cette délibération euh, et voilà, nouer euh, une relation forte avec, euh, avec les citoyens qui ont participé finalement à l'un de ces premiers exemples de conventions citoyennes euh, avec une, une grande, grande ambition. Euh, et je pense que c'est une très bonne formation sur, sur les enjeux euh, et sur... Euh, l'énergie qui peut naître d'un projet comme ça. Donc ça, ça dure plutôt une heure et demie. Euh, et, mais c'est passionnant et je pense que ça peut justement déclencher un certain nombre de déclics euh, chez, chez des gens qui, aujourd'hui, sont pas encore convaincus.
0: Notre enregistrement touche à sa fin. Valentin, merci beaucoup de nous avoir accordé du bah, temps. Merci à vous.
1: Chers auditeurs,
0: à bientôt pour un prochain épisode de Pratique.